0: Olá, tudo bem? Presenças indesejadas. Este é o tema de mais um editorial da Gazeta do Povo. Quando Jair Bolsonaro tomar posse na presidência da República, no próximo dia 1 de janeiro, nem todos os chefes de Estado ou de governo que o novo presidente gostaria de ver em Brasília poderão comparecer. Mas há algumas mãos que o próprio Bolsonaro não quer apertar. A lista de convidados não terá representantes de Cuba, Venezuela e Nicarágua. No caso dos dois primeiros países, a informação veio do Itamaraty, no meio de dezembro. Em 23 de dezembro, no Twitter, o futuro chanceler Ernesto Araújo anunciou que nenhum representante nicaragüense seria recebido na posse. A praxe do Itamaraty é enviar convites a todos os países com os quais o Brasil mantém relações diplomáticas. E, de fato, segundo nota da própria chancelaria, era o que havia sido feito, em coordenação com o governo eleito. Em um segundo momento, ainda de acordo com o Ministério das Relações Exteriores, vieram as determinações para que Cuba, Venezuela e Nicarágua fossem desconvidadas, por assim dizer. No Twitter, Bolsonaro escreveu que, abre aspas, «Regimes que violam as liberdades de seus povos e atuam abertamente contra o futuro governo do Brasil, por afinidade ideológica com um grupo derrotado nas eleições, não estarão na posse presidencial em 2019». Defendemos e respeitamos verdadeiramente a democracia Fecha aspas Por mais que a tradição brasileira tenha sido a de convidar representantes de todo e qualquer país com os quais há relações diplomáticas A decisão de quebrar o precedente para excluir estes três países da posse faz todo sentido Cuba é a ditadura mais longeva da América Latina E a recente transição, com a ascensão de Miguel Dias Canel, não significou absolutamente nada em termos de mudança na orientação do governo a nova Constituição do país mantém o um sistema de partido único e as restrições às liberdades individuais e econômicas. A Nicarágua segue sofrendo com a repressão violenta de Daniel Ortega aos protestos que pedem sua saída. A ação das forças estatais já resultou em pelo menos 300 mortes. E mais recentemente, o governo aderiu à prática de invasão e depredação das sedes de veículos de imprensa independentes um capítulo especial precisa ser dedicado ao venezuelano Nicolás Maduro. O socialismo do século XXI, implantado pelo falecido Hugo Chávez e mantido pelo atual ditador, não se limita a destruir a democracia no país, que já não tem judiciário e legislativo independentes, onde a imprensa é perseguida e os adversários políticos são presos arbitrariamente. Maduro está matando os venezuelanos de fome e doenças. E até pouco tempo atrás, o ditador recusava terminantemente ajuda internacional para mitigar as consequências trágicas das políticas socialistas. Quem haveria de querer em sua posse um carniceiro que não tenha a menor consideração nem pela democracia que levou Bolsonaro ao poder, nem pelo povo venezuelano que busca desesperado as fronteiras com os países vizinhos para escapar da morte? Cuba e Venezuela, ainda por cima, já deram algumas mostras de como enxergam o presidente eleito do Brasil. Os cubanos retiraram unilateralmente seus profissionais integrantes do programa Mais Médicos, em uma tentativa de jogar a população das áreas desassistidas contra Bolsonaro. E Maduro, em uma nova manifestação da velha prática de achar culpados externos pelos caos que ele mesmo provocou, já implicou o Bolsonaro em um complô arquitetado pelos Estados Unidos para derrubar o ditador bolivariano. É certo que na lista de países com os quais o Brasil mantém relações diplomáticas, Cuba, Venezuela e Nicarágua não são as únicas ditaduras. Mas nem por isso se pode considerar que as únicas opções aceitáveis sejam os extremos. Ou se aceita a presença de todos, ou é preciso excluir também os representantes dos demais regimes autoritários. Os três países preteridos por Bolsonaro não têm em comum apenas a mesma orientação ideológica, de esquerda. Trata-se de nações latino-americanas, integrantes da região onde o Brasil exerce, ou deveria exercer, liderança natural. Por muito tempo, a diplomacia brasileira ignorou os desmanos em Havana e Caracas. No momento em que o Itamaraty se mostra disposto a mandar recados mais claros em defesa da democracia, é natural que comece pelas nações vizinhas. Dias Canel, Maduro e Ortega, ou quem quer que eles pretendessem enviar a Brasília para a posse, não farão falta. E opor-se à sua presença não abalará a reputação diplomática do Brasil. O que prejudicava a nossa imagem era justamente a conivência de governos anteriores com ditaduras na América Latina e outros continentes. O compromisso do Brasil com a democracia também pede o compromisso com os povos que hoje sofrem nas mãos de déspotas. E não é afagando esses tiranos que nosso país ajudará milhões de latino-americanos cujas vidas são destruídas pelas ditaduras socialistas. Esta é a opinião da Gazeta do Povo. Até mais!